0: Mamy oczko. Cześć, z tej strony do Manu, a to jest 21 odcinek FIFA Talks trzeciego sezonu na naszym kanale. Ze mną klasycznie są Krzysztof Lenarczyk oraz Maciej Don, ale nie będziemy dzisiaj robić jakichś niesamowitych, przedługich wstępów, no bo po prostu są kolejne kontrowersyjne tematy do omówienia. Więc jedziemy od razu na fali. Mianowicie, niebawem po tym jak nagraliśmy ostatni odcinek FIFA Talks, w brytyjskim dzienniku Mirror pojawił się kolejny artykuł odnośnie afery związanej z pracownikami EA, którzy rzekomo na boku sprzedawali najlepsze karty w grze za prawdziwe pieniądze. I szczerze mówiąc, to jest on co najmniej szokujący, bo jego autor przeprowadził wywiad z Davidem, który nie chce ujawniać swojego nazwiska i krótko po wybuchu wspomnianego wcześniej skandalu, skontaktował się z nim człowiek, który ma znajomego w Kanadzie i oferuje mu trzy dowolne ikony Optimus w cenie 600 euro. Bohater tego tekstu się zgodził i zapłacił wskazaną kwotę za pośrednictwem PayPala z wyborem opcji płatność na rzecz przyjaciół i rodziny, po czym po kilku dniach otrzymał on na swoje konto wskazanych zawodników w wersji niewymiennej. No i David zaraz po transakcji i wydaniu oświadczenia przez jej skontaktował się ze sprzedającym i zapytał go o ewentualne konsekwencje w postaci bana, no a jego kontakt zapewnił go, że wszystkie dowody zostały usunięte i nie ma się co już martwić. No i no tak to właśnie jest z tym jej. Wydawało nam się, że już ta jedna afera Ech, wszystko zamiecie pod dywan, a tutaj wychodzi na to, że w jej cały czas ktoś dobrze się bawi i cały czas system sprzedawania tych kart na lewo działa w najlepsze. I to tym bardziej, że tutaj, jak wspomniałem, autor otrzymał 600, za 600 euro trzy ikony Optimus, a nie tak jak w tym omawianym tydzień temu przypadku dwie za 1000. No i cóż, panowie, czy wy jesteście zszokowani, że coś takiego tam dalej działa? Bo szczerze mówiąc, mnie jakoś to zbytnio nie zdziwiło. Zresztą, już jak omawialiśmy tydzień temu, te wszelkie problemy techniczne Webapa, które pojawiły właśnie przed nagraniem poprzedniego podcastu, myśmy wywnioskowali, że one pojawiły się właśnie przez to, że to ci pracownicy i jej chcieli dać pstryczka w nos swojemu byłemu albo nawet wciąż obecnemu pracodawcy i tak sobie tam baraszkują, żeby, żeby działać po złości. Więc wydaje nam się, że no po prostu cały czas w jej pracuje sporo osób, które mogą niszczyć tę grę i które mogą działać na lewo, zarabiając sobie na boku i że ta afera ze sprzedawaniem kart gdzieś tam na lewo, no ona nie zgaśnie tak szybko, i że tak na dobrą sprawę to będzie trwać jeszcze dość długo. No cóż panowie, no jak wy to wszystko widzicie?
1: To ja może na, na szybko się do tego odniosę. E, moim zdaniem to trochę też jest tak, że te artykuły generują pewien zasięg portalom, które je publikują, kliki, wejścia i takie gazety właśnie jak Mirror, Rohr, czy, czy jakieś inne brytyjskie, być może The Sun, czy coś takiego będą chciały te, to wszystko podtrzymywać, no bo to jest darmowy content na ich stronę, w sensie content, który generuje bardzo dużo wejść i takich Davidów podejrzewa może się znaleźć jeszcze bardzo wiele, tylko pytanie, czy to są realne osoby, które te karty otrzymują, czy nie. No gdzieś tam na polskim Twitterze też mówi się o tym, że ten handel kwitnie. Widziałem nawet takiego screena wrzucanego przez, yy, no nie pamiętam, przez z Kongo, ale po polsku ktoś tam napisał, że, że nawet w tym momencie udało mu się kupić karty od pracowników rzekomo, oczywiście, i jej i, i za 2000 zł, i że zaraz będzie je testować. Tylko wydaje mi się, że też przy tej okazji może się pojawić bardzo dużo jakichś oszustów czy, czy skamerów, którzy będą chcieli wykorzystywać sytuację i po prostu zarabiać na naiwniakach. I, i tak to jest faktycznie, że, że chyba nie do końca ta skala problemu jest tak aż tak wielka, jak mogłoby się. By się Wydawać, no ale z tego co gdzieś tam w sieci można przeczytać, to jest sprzedawanie yy, z tych, tych ikon, yy, mimo wszystko, dalej jakoś tam funkcjonuje. Tylko co, gdzie, jak i po co, to my tego nie wiemy, bo elektronikard w żaden sposób. Nie dało bardziej szczegółowego oświadczenia niż te pierwsze, które widzieliśmy po kilku godzinach od wybuchu afery i te, które później pojawiło się przy okazji Bitchnowców, a szkoda, bo ja bym się bardzo chętnie dowiedział na czym to wszystko realnie polega. No
2: i ja szczerze mówiąc to muszę powiedzieć, że jestem w stanie to uwierzyć, że ten rynek wciąż kwitnie, no bo wszystkie te artykuły, w ogóle cała ta afera myślę, że nakręciła spory popyt na tego typu transakcje. No i minęły w sumie dwa tygodnie, no w zasadzie chyba, chyba nawet dwa tygodnie i jeden dzień od, od momentu wybuchu tej afery i dalej nie mamy w zasadzie żadnej informacji od DJ czy oni coś z tym zrobili jednak, czy coś, coś się w tej, tej kwestii będzie dalej działo. E, Wiemy jedynie tyle, że mają takie narzędzia, że mogą sobie e, sprawdzić aktywność, e, że tak powiem, przyznawanych kart niewymiennych do, do każdego klubu. No, i jeśli dwa tygodnie zajmuje im ustalenie, kto to zrobił, no to, to, to jest trochę niepokojące. No, bo w zasadzie jest to dokładnie tak, jak mówiłem, trochę jest to zamiecione pod dywan, wychodzi nowy event i zaraz nikt o tym nie będzie pamiętać, bo dostaniemy te karty Football's Day, dostaniemy tam jakieś inne SBC, opaczki itd., itd., no i w zasadzie sprawa zostanie kompletnie przykryta. Ja, no nie wiem, no, bardzo chcę wierzyć, że jeszcze dostaniemy jakieś wyjaśnienie, no najlepiej, jak najszybciej w kontekście całej tej afery, no ale z dnia na dzień to jest coraz bardziej wątpliwe, no przynajmniej ja tak uważam po, po tym, co, co, co zobaczyłem w ubiegłym tygodniu no, no, no źle to wygląda, ale wydaje mi się, że jest dużo ciekawszy w cudzysłowie jest ten drugi artykuł w Miroży, który pojawił się gdzieś tam tydzień później jeszcze po tym, o którym Dominik teraz mówił i sytuacja wygląda tak, że jeden właśnie z tych przedstawicieli jej przyszedł sam w zasadzie do tego brytyjskiego dziennika, żeby odnieść się do tego popularnego tweeta, o którym mówiliśmy tydzień temu, gdzie jeden właśnie ze streamerów wyliczał ile mniej więcej potrzeba grać non-stop, żeby złożyć skład Optimusów, no i tam wyszły jakieś horrendalne kwoty, horrendalne liczby, bo tam ponad 900 dni. I no, odniósł się, że tak powiem, no, w, w bardzo ciekawy sposób, bo jeśli dobrze pamiętam, to tam padały takie zdania, że w zasadzie to y, nie potrzeba na najlepszych kart w grze, bo przecież w rzeczywistości żaden klub na każdej ze swojej pozycji nie ma najlepszych zawodników na świecie, albo że w FIFA można osiągnąć sukces mając w, w swojej drużynie brązowe, srebrne i złote karty. Y, no więc to, to jest zdecydowanie co najmniej kontrowersyjne, bo no, no, też tak jak mówiłem... Ktoś, to tam przychodzi i się wypowiada w, jako i kto, kto przedstawia to stanowisko jej, to on nie ma bladego pojęcia, jak działa ta gra. Pewnie w ogóle nawet w nią nie grał. Dostał jakieś czyste formułki na kartce, jak się nazywają poszczególne partie w tej grze, jak, się, jak, jak określać jakieś, no, jakieś parametry i tego typu sprawy. No i na tym to się w sumie kończy. No, ty, trochę, trochę, trochę zaczęli gasić ten pożar benzyną, bo sporo osób oburzył w zasadzie ten, ten artykuł w Miroze. E, mówię, mówię teraz o tym drugim, kiedy, kiedy ten przedstawiciel jej zaczął rzucać takimi herezjami. E, no, w zasadzie, no nie, nie wiem, jak wy to skomentujecie, no bo mi, mi po prostu odebrało mowę. Ja w ogóle trzy razy sprawdzałem, czy ja to dobrze zrozumiałem, czy to nie jest jakiś fake w ogóle, czy to nie jest jakaś podstrona wygenerowana dla kogoś, dla, dla, dla po prostu dla celów trollowania, no, no ale no niestety nie. I ciekawe, ciekawe, co się wydarzy w zasadzie w tym tygodniu, bo póki co jest dosyć spokojnie.
1: No to od razu, jeżeli mogę się odnieść, no to to, że hashtag Harry jest w stanie wbić tam top, top 200 czy top 100 yy, słabym składem brązowym czy srebrnym, czyli jeden z najlepszych graczy na świecie, to nie znaczy, że osoba wbijająca na co dzień powiedzmy Golda, jeden, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem w Food Champions, gdyby miała zagrać srebrnym czy brązowym składem, to by mogło jakkolwiek rywalizować z tymi z graczami na swoim poziomie, no bo e, osób na poziomie hashtag Harego na świecie jest może, nie wiem, sześć, osiem tysięcy, a graczy FIFA Ultimate Team, jak ostatnio można i tak. było przeczytać na, e, na fanpage'u Cartomani, e, jest 6 milionów. No, to jest takie porównanie, że, że powiedzmy
0: sześć tysięcy zweryfikowanych graczy Yy, nawet mniej jest. niż 6 tysięcy, no bo pamiętamy jeszcze z ubiegłego roku nawet, jakie podawało statystyki, ile osób przez pierwsze pół roku gry w FIFA 20 wbiło co najmniej raz bilans Food Champions 27.3 i się okazało, że przez te pół roku na PlayStation i Xboxie jeden raz, to przynajmniej jeden raz udało się tylko, mm, bodajże 4 tysiącom osób na Plejaku i 1200 osób na Xboxie coś takiego dokonało, więc tutaj mówimy już o naprawdę, o naprawdę wąskim gronie
1: jeszcze odnoszę się, odniosę się tylko, że, że tak jest, natomiast w tym roku to jest troszeczkę więcej zweryfikowanych graczy na PlayStation i na Xboxie niż... No tak, ale chyba nie każdy, łukiego. kto
0: wbija 27.3, jest na poziomie hashtag Arego też. No, no nie, no, ale tak jakby było ogólnie, do
1: tego, że są już w stanie gdzieś tam zagrozić, no. wiesz o co mi chodzi, że są na tym najwyższym możliwym no poziomie, chodzi, tak? tak że są w stanie wbijać top 100 czy top 200, naj, tych, tych, ranking top 100 czy to 200 w Lizzie Weekendowej Mistress ale umówmy się, że nikt nie gra na poważnie
2: tymi brązowymi, srybnymi, złotymi kartami, tylko przeważnie właśnie prosi, żeby sobie zrobić jakiś content na YouTube i tak dalej, czy na streamie, więc no, to jest tym bardziej absurdalne, że ktoś nieironicznie myśli, że, że można faktycznie osiągać takimi kartami jakieś dobre wyniki na poważnie.
1: No, no właśnie, wydaje mi się, że też to jakby do wydawcy gry nie dociera argument, że... Żeby rywalizować esportowo w tej FIFA, to musisz po prostu zainwestować i w FIFA pońcy na starcie, tak? Oni jakby tego nie rozumieją, że y, że gdy nie masz kart pokroju Mbappé, Ronaldo na przykład, chociażby y, w tych eliminacjach do turniejów esportowych w tych pierwszych tygodniach, to, to nie masz szans z graczami, którzy już takie karty posiadają, bo nawet jak sobie przypomnimy, jak z Dominikiem na początku FIFA kupiliśmy, znaczy ja kupiłem Ronaldo i sobie graliśmy 2 na 2 na, na przeciwników. I ten Ronaldo dosłownie z tymi obrońcami e, słabszymi, tam poniżej 80 overalla do 82-3, Robił co chciał, no po prostu oni, oni się od no, niego odbija nie, i odbijali, odbijali a ja Ronaldo biegają.
0: I kręciliśmy drążkiem, a i tak wszystko nam się udawało i strzelaliśmy dużo bramek, no bo to by po prostu była taka przepaść i to oczywiście działa cały czas w ten sposób. Natomiast odnosząc się jeszcze do tych słów <gry> pracownika jej, który tutaj się tłumaczył, no to też trzeba zwrócić uwagę, że to wszystko jest bardzo tak uogólnione i, i, i nigdy w takich kontrowersyjnych tematach nie podaje szczegółów. Tak jak oni się jeszcze niby teraz oficjalnie w ogóle nie przyznali, że ktokolwiek w ich firmie te karty na lewo przesyłał za prawdziwe pieniądze, tak samo w tych wszystkich innych cytatach, no my tutaj mamy powiedziane, że można w FIFA używać srebrnych i brązowych kart, żeby tam odnieść jakiś sukces, no ale tutaj, no nie jest powiedziane, czym jest ten sukces, więc w domyśle, no to sukcesem może być na bota na Amatorze i tak samo, no po prostu we wszelkich innych innych sprawach, jak i mówi, że było na przykład mało tych transakcji z kartami przyznawanymi na lewo, no to, no to, to jest zawsze ogólnione, oni nie powiedzą, ile konkretnie było nawet jakiegoś przedziału mniej więcej, ile ich mogło być, tylko mało. No a co to znaczy mało? No mało transakcji z kartami sprzedawanymi na lewo, no to przy grze, która ma 6 milionów graczy, to może być 50 tysięcy. Na no, 50 tysięcy z naszego punktu widzenia to nie jest mało, więc no po prostu jej nigdy nie poda szczegółów, tylko zawsze tak leje wodę dookoła Wojtek i no troszeczkę się kompromituje, no bo sam macie widzisz, że powiedziałeś, że aż nie, nie dowierzałeś w to, co czytasz, no ale tak to po prostu wygląda. No ale cóż, myślę panowie, że na dzisiaj już zakończymy tę dyskusję, tydzień temu zrobiliśmy najdłuższy podcast właśnie yy, opowiadając o tym, co wyprawia IEJ, więc może wrócimy już troszeczkę bardziej do spraw takich przyziemnych, codziennych, które nas na co dzień dotyczą i dotykają. No i chyba, żeby Maciusiu teraz ciebie zaangażować w rozmowę, poruszę temat drużyn tygodnia, które ostatnio wychodzą i które, delikatnie mówiąc, jedna za drugą są jakby takim kolejnym strzałem w pysk dla nas, no bo delikatnie mówiąc one są słabe i Maciek, pamiętam, że ty dobijałeś ostatnio jakieś food za mnie, bo mi się nie chciało już dokończyć, no, po prostu byłem pewien, że nie będzie warta ta gra świeczki, ale ty byłeś przekonany, że tam w drużynie tygodnia pojawi się co najmniej Ronaldo, może Messi i tak dalej, specjalnie chyba tam podbiłeś dwie rangi, żeby dostać drużynę tygodnia, w której nie było chyba nawet żadnego zawodnika wysoko ocenionego, który by się nadawał do przepalenia w SBC, a co dopiero do gry. No, no delikatnie mówiąc, po prostu w rzeczywistości dobrze piłkarze strzelają hatryki, a na FIFA przekłada się w to w taki sposób, że każda kolejna drużyna tygodnia jest takim małym zniechęceniem, żeby w ogóle odpalić w Champions. No Macieju, jak Ty się na to zapatrujesz?
2: Siedziałem do tej nocy, dobiłem tego Golda 1, no bo sobie tak myślę, kurcze. Ronaldo hat-trick tam w 30 minut, Messi dublet i asysta, no, no więc tak sobie myślę, no pewnie jakiś event wleci też w sobotę, no to, no nie, no, no to warto się tam trochę przemęczyć, trochę z tam stracić czasu, e, trochę zarwać tej nocki, no bo możesz, może, może się to opłaci, no, no, no i niestety e, doszedłem teraz do takich wniosków, po tym co się dzieje w zasadzie drugi albo trzeci tydzień z rzędu, a, że Team of the Week nie ma już kompletnie żadnego sensu w FIFA, bo na przestrzeni właśnie tych dni no to kompletnie straciła jakąkolwiek wiarygodność. To się już kompletnie w ogóle nie odnosi do tego, co się dzieje na, na prawdziwych boiskach, no bo wychodzi na to, że jej że może sobie tym dowolnie manipulować, jakim się w zasadzie podoba, przy okazji rzucania chociażby tych dodatkowych pików za Foot Champions, a w tym tygodniu to, to w ogóle nie będzie mieć żadnego przełożenia, bo nie dostaliśmy też karty w formie Roberta Lewandowskiego, też za Hatryga w, w pierwszej połowie. Nie dostaliśmy też pików. Wiem, że Mbappe miał sporą szansę też za dwie bramki, które strzelił, no i w zasadzie ktoś mógł powiedzieć, że oni mogą teraz wszystkie te karty rzucić przy okazji Food Day, które teraz, teraz, teraz będzie się rozpoczynać, no, no, no dobrze, tylko z drugiej strony sprawiliby, to, sprawiliby w tej sytuacji, że my musimy sobie, wy, musimy, musimy się po prostu wykosztować na te paczki, no i liczyć na szczęście, a... Kompletnie po pomijany jest ten aspekt y, pików za Food Champions, a, gdzie po prostu no, za darmo moglibyśmy sobie odebrać takich zawodników, no i w tym konkretnym wypadku no, wychodzi po prostu na to, że no, najlepiej chyba byłoby zaorać ten Team of the Week, skoro, skoro już kompletnie nie patrzymy na, na te wyczyny piłkarzy na boisku. Tylko na sytuację eventowo taką, bym powiedział, eventowo związaną też z jakimiś SBC czy wyzwaniami, które mają miejsce teraz w FIFA. No bo no, to kurczę, no, no nie powinno po prostu tak być. Też sobie przypominam, że na przykład Lautaro Martinez, absolutnie mu tutaj nie umniejszam, ale on dostał czwartego IFA za strzelenie jednej bramki. Być może ta bramka no, no była bardzo ważna i też na wagę zwycięstwa. No ale mimo wszystko jedna bramka na czwartego IFA dla napastnika to moim zdaniem jest co najmniej za mało, skoro tutaj Ronaldo miał w 30 minut hat-tricka, w ciągu też 30 kilku minut zaliczył z trafienia, no, no, i, no i czym on nie jest uwzględniany, no, skoro będzie mieć nawet tą wysoką ocenę, no to jaki jest w ogóle problem rzucić te karty do tych pików, żeby ludzie no, mieli chociaż odrobinę frajdy, bo... No, wychodzi na to, że kompletnie nie opłaca się odpalać tego Food Champions. To Food Champions to jest tylko i wyłącznie teraz kwestia ambicjonalna. Więc jeśli ktoś chce się sprawdzić, swoją umiejętności, nie, może przetestować karty na tych lepszych zawodników, ok, ale jeśli chodzi, jeśli chodzi o nagrody, no to w zasadzie powtarzamy to już od roku. Nie ma sensu grać do momentu, aż w tych y, nagrodach nie wylądują, nie wy, nie wylądują tocy czy inne karty eventowe. Więc no, też nie mam jakiegoś lepszej alternatywy w tej sytuacji, co, co by może tutaj było wrzucić zamiast Team of the Week'a. Mm. Ale tak jak mówię, kompletnie bym zaorał tą drużynę tygodnia i jeśli pozostajemy dalej przy pikach co tydzień, no to jednak rzucam tam karty eventowe. Mimo, że może by to faktycznie zachwiało kompletnie składami, rynkiem i tak dalej, to no, ja nie widzę kompletnie sensu w tym momencie dla pików, bo nie dość, że one w większości nie liczą się w SBC jako IFy, no to, no to, no to też
1: szkoda kompletnie zachodu i to nie jest gra warta świeczki, przynajmniej moim zdaniem. I w poprzednim sezonie FIFA Talks i dwa lata temu mówiliśmy o tym, że ten Team of the Week wymaga jakieś tutaj przebudowy, reinkarnacji czy czegoś takiego, a jednak w tym, tym w tej formule nic się nie zmienia, w tej formule, która była doskonała w czasach, gdy nie mieliśmy za dużo kart w trybie FIFA Ultimate Team, a teraz w zasadzie dowolny event, ważne czy na początku roku, czy na w środku sezonu, generuje lepsze karty niż drużyna tygodnia i to jest myślę gdzieś problem, który i jej sobie samo stworzyło poprzez tą dużą ilość eventów i to, że te karty eventowe są naprawdę, naprawdę mocne, a bardzo często są też dużo tańsze przez różnego rodzaju promocyjne paczki niż te z Team of the Week'a. No i ta niejasność przyznawania kart co za co, po co, też jest zastanawiająca. No już tematu nagród to w ogóle nie będę ruszał, poruszał, bo przez cały tamten sezon, gdy wbijałem czy Elite 1, czy Elite 2, no to przez cały sezon z tych paczek za Food Champions nie trafiłem nic. I nawet jak przyszły tocy, to najlepsza karta jaką trafiłem to jakaś jakaś karta czerwona bocznego obrońcy jeżeli chodzi o pika także paczki za Foot Champions to jest w ogóle temat rzeka i wydaje mi się że dużo korzystniejsze tak jak zresztą mówiłem w tamtym sezonie dla graczy były nagrody miesięczne bo tych kart było dużo dużo więcej była większa szansa na trafienie czegoś dobrego no i też były karty ikon za bycie w top 100 najlepszych graczy na świecie a obecnie teraz Przeciętny gracz wbijający top 200 to dostaje, dostaje 4-5 niegrywalnych pików, zazwyczaj poniżej 83 overala. 6, jeżeli zrobi Elite 1, to 6, 6 ifów na Quixel, na przykład i... O nie, 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 przepraszam, ja ci teraz
2: przerwę, teraz ifów się nie Quixeluje, bo są w jakichś, jakichś horrendalnych cenach, więc A, no teraz tak. akurat no, tak. opłaca się wbijać top 100... Żeby sobie, żeby sobie właśnie trafić byle jakie w zasadzie te informy no i sprzedawać po jakichś niesamowitech wartościach no jak tak, jak no nie, ale to niesamowite wartości to rozumiem jest, nie wiem, 20 tysięcy a nie 10, tak? No, e, no to... czy na przykład te, teraz karty 84 to chodzą nawet po 40 tysięcy i to myślę, że jest minimum, więc te, te ceny wow. są niesamowicie zachwiane przez SBC no ale trafisz sobie, załóżmy
1: w Wchodzi na to, że, że opłaca się grać w Food Champions, bo cena iFów jest sztucznie podniesiona dokładnie tak no ale pa pa patrzę teraz w te no, aktualne Team of the Week, to najtańsze ify kosztują 17 tysięcy. No i mniej więcej zazwyczaj takie karty trafiasz, gdy wymijasz elitę, więc no jakby nie wiem czy 17 tysięcy monet można określić jako niewyobrażalnie wielką sumę.
0: No ale tutaj właśnie wy poruszacie ten problem dalej, czy to się opłaca, czy to się nie opłaca, a ja na to patrzę z innej strony, że nawet jak ja bym zagrał cały FUT Champions, zbił elitę i dostał te informy, które mogłem sprzedać za 17, 23, 30 tysięcy, no to by wyglądało w ten sposób, że musiałbym na tę elitę jednak cały weekend poświęcić, grając FUT Champions i to bardzo staradnie, nie tak jak ja sobie teraz gram tam należąco z brzuchem do góry czy coś, tylko będąc z w ekran, w hmm. w ekran... I, i musiałbym, musiałbym naprawdę się skupić na taką grę, żeby dostać tych parę, parę informów, za które dostałbym jakieś grosze. No a z, z drugiej strony, zamiast tego, ja mogę sobie zagrać y, tak jak to robię obecnie. No, ile mi się chce, no 11, 14 czy to kil, kilkanaście maksymalnie meczów uczępiąc dla zabawy. A zamiast gry na poważnie, ja sobie na tygodniu kupię jakiekolwiek karty, wystawię nieco drożej i, i zarobię na tym, y, poświęcając na to może z 30 minut tygodniowo, zarobię na tym od, nie wiem, 600, 700, 800 tysięcy bez problemu, nie poświęcając w ogóle czasu na, na handel, no bo po prostu są takie wahania ceny kart na rynku, więc jeżeli no właśnie ta drużyna tygodnia ma się przekładać jakoś na to, czy, czy nam się chce grać w Champions czy nie, czy to jest taki motywator, no to przede wszystkim o to chodzi, że ona się nie przekłada i, i to jest na przykład dla mnie, dla mnie duży problem, no bo... No bo teraz, nawet odchodząc troszeczkę od tematu, patrząc na to, jak wygląda poziom Division Rivals, to nawet będąc w pierwszej dywizji, jest on już masakrycznie niski, więc to fut Champions powinno być takim po prostu zapalnikiem dla nas do jakiejś gry. No to jest taki tryb, który po prostu chciał, powinno nam się chcieć grać, powinno nam się chcieć odpalać, żeby spróbować jakiejś no po prostu poważniejszej gry, żeby coś siebie dać w tej Fifie, ale tutaj nie ma po prostu... Z żadnego powodu, żeby to robić, bo no, bo to nam się w żaden sposób nie zwróci. Więc, no z mojego punktu widzenia no i ta cała drużyna tygodnia wydawana raz za razem i cały system w ogóle teraz jak wygląda FIFA 21, to po prostu, po prostu leży. I jedyny powód jaki obecnie znajduję do gry no to aby taki, żeby sobie jakieś nowe karty testować i się bawić tym i cieszyć tym, że mogę się po prostu nadelektować piłkarzem, którego lubię, tak jak ostatnio no chociażby kupiliśmy sobie z maśkiem Optimus No i cóż, no i tyle to jest zabawy w FIFA 21, a jeżeli chodzi o jakąś grę na poważnie, jeżeli chodzi o jakąś grę dla Odobywania nagród, no to przecież coś takiego nie istnieje obecnie.
1: No nie istnieje, znaczy z tego co dzisiaj rozmawiam nawet ze swoimi znajomymi, e, czy, czy pro czy aspirującymi do tej roli graczami w Polsce, to, to oni mówią dosłownie wprost, że w futrzempion w tym momencie nie, ma, nie da się grać i też nie ma po co grać, bo nagrody są żadne, a satysfakcji w żaden sposób te Food Champions nie, nie gwarantuje no i oni na przykład po stokroć wolą rywalizować w tych turniejach organizowanych społecznie przez innych proplayerów czy Joey Cup, czy Blackie Cup no bo tam jest jakaś przynajmniej pula nagród pieniężna którą można wygrać i można też zmierzyć się z najlepszymi graczami na świecie a nie tak jak Food Champions, że potrafisz po prostu przegrać przez słabe po prostu połączenia internetowe i to jest fakt, nie opinia a nagrody są takie, że nie warto po prostu dla tego wszystkiego się denerwować i jeżeli to ma tak wyglądać, czy wydaje mi się, że, że oczywiście to wszystko zostanie do następnej FIFY że nic się tutaj nie zmieni ale jeżeli to tak będzie wyglądać, to wydaje mi się, że odpływ graczy od tych trybów kompetytywnych w FIFIE będzie z roku na rok gdzieś tam trochę coraz większy, no bo ja na przykład nie pamiętam takiej FIFY żeby w marcu mi się nie chciało w nią grać w ogóle. Nie wiem, czy wy też tak macie, że... Że ta dwudziestka jedynka jest taka, że po prostu... No jedyna ochota gdzieś tam nagranie przychodzi, gdy... Gdy chcę z tobą, Dominik, pograć dwa na dwa tak realnie. O, to, no to właśnie. By... no ale to jest po
0: prostu, to jest taka gra, którą my uskuteczniamy jedynie dla czystej zabawy, no bo my dwa na dwa, no to nie możemy grać w Champions, tylko Division Rivals, tak jak wspomniałem w tym Division Rivals, nawet jak się z pierwszej dywizji, to poziom jest już naprawdę bardzo bardzo niski, więc no my nawet widzimy, jakieś Bardzo tam, niski to nie jest, przeciwników, ale... Przeciwników czytuję. No nie, no bo ty, Krzysztof, nie grałeś znowu z miesiąc, a ja wczoraj właśnie byłem, testowałem sobie taki skład dla zabawy za 350 tysięcy może w pierwszej dywizji i i tam jechałem ludzi po 5-0 i do mnie goście pisali w 70. minucie, że proszę daj mi strzelić bramkę pierwszej dywizji. No przecież to, to coś takiego to mi się pierwszy raz zdarzyło. No czegoś takiego jednak kiedyś nie było. Jednak kiedyś w poprzednich FIFA tak się zdarzało, że na tym pierwszym poziomie, jak już były division rivals, no to tam grało może 2-3-4% graczy. No zresztą pamiętamy w przeszłości FIFA 19, jak to się skończyło nawet, że FIFA 19 i obniżyło ten próg punktowy do właśnie do 1900 punktów, bo wtedy um, w oryginale było 2014 i tam faktycznie do pierwszej dywizji no to się mało kto dostawał, no a teraz no to jednak y, to, to wygląda o wiele słabiej, więc no tak jak wspomniałeś Krzysztofie, no, po prostu tak to wygląda.
2: To ja jeszcze podsumowania tak połowicznie się zgodzę, bo o ile poziom nie jest niski to jest na pewno niższy teraz w Rivals, bo ja sam będę z drugiej dywizji o dziwo, jakoś niesamowicie łatwo, przychodziło mi wygrywanie tych meczów i w zasadzie wygrywałem więcej niż przegrywałem, więc coś w tym faktycznie jest, że jest odpływ tych graczy albo może przypływ może może z drugiej strony to
1: trzeba ugryźć? Ogry A ja może inaczej bym powiedział, że to jest chyba trochę tak, że że ci hardkorowcy tak już nie grają jak wcześniej, bo nie mają po co grać, w sensie nic by to tryhardowanie w Fifie nie zmienia w Division Rivals czy w Champions, oni wolą grać Właśnie w tych turniach społeczności, o których mówiłem, a, a w, rivals, w Rivals zostają osoby właśnie takie stricte casualowe i może dlatego ci się gra po prostu łatwiej.
0: No
2: pewnie, pewnie, pewnie masz rację, ale też wydaje mi się, że kompletnie nie opłaca się grać food Champions. Lepiej teraz sobie pójść na pierwsze, lepsze wyzwanie tygodniowe i mamy jakieś 95% szansy, że odblokujemy lepszą kartę niż gdybyśmy otwierali piki i to nieważne czy za elitę czy za top 100 więc to jest takie takie moje podsumowanie tej, tej, tego całego wywodu
0: Dobrze panowie, ale zbliżając się już tak powoli może do ostatniego wątku w dzisiejszym odcinku, jeszcze chciałem was zapytać kulturalnie i grzecznościowo czego wy spodziewacie się po urodzinach Ultimate Team które już lada moment zawitają do gry, no bo bądźmy szczerzy to jest taki event, który teraz pojawi się jednak w grze po nieco dłuższej przerwie, no myśmy w ubiegłym tygodniu nic specjalnego nie mieli w FIFA 21 jesteśmy już troszeczkę wygłodzeni, można tak powiedzieć patrząc na to ile musi, musieli czekać na te urodziny i czy myślicie, że to się wiąże z tym, że właśnie tutaj dostaniemy jakieś niesamowite karty i że może faktycznie taki Ronaldo nie pojawił się w drużynie tygodnia i tak dalej, no bo teraz tutaj wiedzie jako prawdziwy urodzinowy zawodnik, który na przykład... O właśnie, jest jednym z tych piłkarzy, który może y, pojawić się jak na karcie urodzinowej Ultimate Team, ponieważ to jest zawodnik, który w Ultimate Team istnieje od początku istnienia tego trybu gry. On zawsze miał tutaj kartę, więc czy może na przykład w tym roku po prostu jej wyda taką drużynę urodzinową, stworzoną jedynie z piłkarzy, którzy w Ultimate Team istnieją od zawsze?
2: To ja może zacznę i powiem, że nie spodziewam się niczego, żeby się po prostu nie rozczarować. A tak na poważnie, no to, no to liczę, że, że, że to będzie też przebrandowanie Shape Shifter's sprzed roku, czyli, że teraz jednak dostaniemy te, te wariacje z gwiazdkami sztuczek, tak jak na przykład miało to miejsce, jeśli chodzi o pozycję food freeze i gdzieś tam w kuluarach się mówi, że dostaniemy też dzisiaj Ferlanda Mendiego albo za tydzień, bo to będzie na 100% event podzielone na dwa tygodnie. No i te, też te 14 dni postoju, no to może wskazywać, że tutaj będzie kolokwialnie mówiąc grubo. A przynajmniej tak tak, tak to tak wynika w zasadzie z tej, z tej przerwy. Też widziałem, że sporo pojawia się wiadomości o tym Francuzie. Z Ligi Francuskiej, tym prawym obrońcy, który miał tą srebrną kartę gdzieś tam do, do odblokowania w wyzwaniach na samym początku. A jeszcze wracając do Ronaldo i Messi'ego, no to w sumie nie zdziwiłbym się, gdyby ich tutaj rzucili, żeby ludzie musieli wydawać pieniądze na te paczki i udzić się, że je trafią, aniżeli gdzieś tam za darmo sobie je odbierać w pikach. I też trzeba jeszcze powiedzieć, że jeśli się nie mylę, no to dostaniemy też jutro nowy sezon słapów, bo to jest 26 marca i będzie można sobie po prostu podokańczać, potwierać jakieś tam paczki. Z wycieku kodu wiadomo, że będzie też paczka z dziesięcioma gwarantowanymi zawodnikami, z tym minimalnym overallem 83.
1: Jeżeli chodzi o urodziny FUS, to się tutaj na prezenty, jako gracz, który <laughs> przez wiele <laughs> lat ho, ho. gdzieś tam hey, gra hey. w ten FIFA Ultimate hey. Team. No coś masz, do
2: zadania? No, no, nie no, to, to raczej jestem przyzwyczajony do tego, że to my dajemy, a nie jej daje, chociaż ostatnio dostaliśmy tą darmową paczkę, to, to raczej przy okazji Food Birthday, no to się nie spodziewam, że żebyśmy coś takiego dostali, no bo ileż można dawać za darmo,
1: no. no. Ale tak całkowicie szczerze mówiąc, to może to jest właśnie ten powód absencji, czy Ronaldo, czy Messiego, czy Lewandowskiego w Team of the Week, że te karty po prostu jakoś tam przy okazji Food Birthday się znajdą w drużynie i wetowa ja na przykład takiego Lewandowskiego Z pięcioma gwiazdkami sztuczek Uuuu, uu. no dla fana Bayernu To no, byłby absolutny Must have, jeżeli chodzi o kartę Polaka-Rodaka No i jakby coś takiego wyskoczyło To przyznam szczerze, że sam bym się mocno e, Zahajpował, ale Tak poważnie mówiąc, to nie mam pojęcia Jak to wszystko będzie wyglądać Liczę na to po prostu, że, że Pojawi się jakiś powód do tego Żeby czerpać przyjemność I radość z rywalizacji i, i żeby po prostu pojawiły się jakieś ciekawe opcje do składów no i żebyśmy przy okazji tych urodzin mogli się razem wszyscy dobrze bawić a nie tydzień w tydzień dyskutować o jakichś negatywnych aspektach FIFA 21 bo przyznam się szczerze, że mnie to trochę już męczy że nie ma um, czegoś takiego, że możemy pochwalić powiedzieć, że jest super, że super się bawimy, że świetny event i tak dalej. Ale chyba się zgodzicie, że rok temu te FoodBuzz Day, no to
2: był jeden z najlepszych, ile nie najlepszy event w FIFA, i FIFA 21. I przynajmniej tak mi się z perspektywy
1: czasu wydaje. Ja, ja na przykład myślę, że, że dlaczego na przykład nie możemy otwalić takiego eventu jak Hitcheck w takim momencie sezonu. Przecież to nic by nie zmieniło. Gracze tak mają dopakowane składy, yy, a, a Hitcheck przynajmniej w jakiś sposób yy, po, pozwalał nam yy, odczuwać radość z tej gry jakby zmotywował graczy do grania i jakby sp sp sprawił, że był ponowny przy przypływ graczy do trybu, bo ja na przykład patrzę na in NBA i tam tam co tydzień coś się dzieje ciekawego, pojawiają się karty, pojawiają się te spotlight sim wyzwania, które, które pozwalają odlokować opale na bardzo wysokim poziomie, oczywiście nie prosto, ale, ale może sobie odlokować kartę na, na 97 czy 98 oceny ogólnej, która jest w stanie rywalizować z najlepszymi kartami w grze i nie musisz wcale wydawać na nią pieniędzy, tylko poświęcić nieco więcej czasu niż oczywiście FIFA A w FIFA nie dostajesz kart w tym najwyższym tajerze za darmo. No i to jest może właśnie błąd. Może dlatego, może, dlatego, może tego nam tutaj brakuje, że, że brakuje po prostu. Mniej poważnego podejścia do tego wszystkiego, bo, bo tutaj jak nie masz, jak nie masz Nazario, nie masz Wiejry, nie masz Julita, czy, czy Ronaldo Cristiano, czy Mbappé, no to jak, a przeciwnik ich ma, no to po prostu przegrywasz, no nie ma opcji, żebyś wygrał. No na Ronaldo Nazario, który nawet w wersji mid dalej przepycha wszystkich obrońców w grze. Summer Hit, chyba, chodziło ci o Summer Hit, tak? Dobrze
2: rozumiem? No, letni żar, tak? Dobrze mówiłem. Okej, letni żar, dobra, ale to ja, no, no nieważne, no to w każdym razie się zgadzam, no i zostawiam teraz Dominiko Dominikowi słowo podsumowania, no bo co ja tutaj więcej mogę dodać?
0: No Krzysztof znowu przeniósł mnie myślami do NBA i się rozmarzyłem, bo pomyślałem także o innych rzeczach, które można by przenieść z tamtej gry do FIFA, no tylko tu jeszcze Krzysieńku taka mała uwaga, że jednak w tym NBA to na koniec y, zawsze się y, ta gra y, takim podsumowaniem po prostu kończy, że pojawia się w niej zawodników ocenionych na 99 około y, 200 albo no, no na pewno ponad 100 no. no i co z tego? no ale nie to chodzi na o minus to, że siebie. Nie do FIFY po prostu tutaj jednak jeżeli chodzi o ten top topów no to zawsze wśród tych obecnie grających Tomasz masz Messi, Ronaldo, Mbappé Neymar i już powoli Lewandowski się powoli już kończy po prostu ta pula najlepszych, no a w NBA nie dojrze tam są i legendy jeszcze cały czas z różnych lat dodawane i z tych grających zawodników na najwyższym poziomie tak jakby no jest po prostu więcej, no to nie można tego tak odnieść jeden do jednego, yy, także do FIFA, no bo no też musimy wiedzieć, że chociaż tam jest tych zawodników ocenionych na 99 bardzo wielu, no to ostatecznie tak naprawdę takich maksymalnie grywalnych jest raptem, no nie wiem, 25%, coś koło tego. No na pewno nie wszyscy, bo wielu, wielu z nich nie ma cech i tak no, dalej. no tak, ale, ale w nba też jest tak, że oni są w stanie niektórych
1: zawodników tak jakby wrzucić do mety gry, Dodając im te, te cechy, czy badge, jak to mówią gracze, że gracze NBA, tamte no tak, Hall of Fame niektóre kluczowe tak dla, kończy, dla każdego... tak, jeszcze tak troszeczkę przerywając, za... słuchaj,
0: yy, tak już z ciekawości, to już między nami, czy na przykład w NBA, yy, tak jak powiedziałeś, gdzieś za darmo po prostu grając, yy, każdy może zdobyć taką kartę wysoko ocenioną jak chociażby Jordan albo Shaquille O'Neal? No to teraz na przykład jest David Robinson yy,
1: w, za sezony, za 40 poziom, który jest no, jednym z najlepszych centrów w grze. Jest teraz spotlight simach John Wall yy, na pozycji rozgrywającego, który również jest bardzo dobry. Za całość spotlightów jest Wes Anseld, czyli no, w zasadzie top 3-4 centrów yy, w całej grze. Yy, wcześniej był na przykład Stephen Curry za 40 poziom, który bardzo długo był jednym z najlepszych zawodników w ogóle w całym NBA no i to jest jakby dla mnie zaskakujące, że że za samogranie dostajesz taką kartę, a w FIFA za, za 40, za, za 30 poziom, za nowy sezon dostajesz
0: kartę, która jedyne do czegoś się nadaje, to do, do przepalenia w SBC. No czyli po prostu jest kolejna rzecz, której FIFA może się nauczyć od, od NBA. No zresztą myśmy nagrali na kartomanie już rok temu materiał o nazwie bodajże 5 rzeczy, które FIFA powinna zaczerpnąć z NBA i takich rzeczy no, najwidoczniej po prostu jest jeszcze więcej. No Ale cóż, tym wątkiem kończymy Dzisiejszy podcast, no bo jeżeli Mielibyśmy go kontynuować, no to niestety Prawdopodobnie omawialibyśmy dalej Niezbyt przyjemne rzeczy A póki co, no mamy nadzieję Ja zaraz idę rzucać za trzy wąduje, jeden, <grym> po prostu wądu Więc póki co, no mamy po prostu Nadzieję, że <grym> za tydzień Kiedy już poznamy nowy event Będziemy mogli w końcu Po dłuższej przerwie przyjść i tutaj Się rozmarzyć i poopowiadać O tym, że o jak fantastycznie bawiliśmy się Fifi, jak ona świetnie działała nie było problemów z serwerami, aż się chciało grać w Champions i to po prostu dla samych nagród. No cóż, miejmy nadzieję, że tak będzie. Takiego udanego weekendu życzę także wam, drodzy słuchacze i na dziś to tyle. Do usłyszenia za tydzień. Cześć! Cześć!